0: Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos, Dios nos permita, llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para bueno, mí pues, cuando lo preparé. Eh, qué bello Gracias. ver
1: tantos jóvenes reunidos eh, en un lugar que buscan realmente amar a Dios y, y eso es algo muy muy hermoso. Vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a continuar con las lecciones que estamos llevando a cabo. En esta primera lección vimos eh, cómo es que Dios está en busca de jóvenes que le amen y vimos los cuatro conceptos de, de el amor. Y cuando hablamos de los cuatro conceptos del amor, eh, o elementos del amor más correctamente, veíamos que son el conocimiento, el respeto, la responsabilidad y el cuidado. Ahora, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, se hace mención de... Lo contrario, ¿no? Primera carta de Juan, eh, capítulo 2, se hace mención de lo contrario. Esto es: si amamos a Dios, le amamos porque Él nos amó primero, le amamos porque le conocemos y por eso le amamos. Pero también, de otro lado, ¿qué es lo que Dios pide en cuanto a el amor? ¿Qué es lo que Dios pide en cuanto a ese amor? Dice ahí en la primera carta de, de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 12, dice así. Os he escrito a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al padre, ve como el contexto del conocimiento le conocemos la pregunta es si entendemos, si tenemos entendimiento en cuanto a Dios no todo el que le conoce entiende y ese es el secreto de la sabiduría ¿Quién es sabio es sabio aquel que entiende el conocimiento de Dios. Y dice ahí, os he escrito a vosotros gritos porque habéis conocido al Padre. ¿Cómo vemos o sabemos la diferencia entre quien le conoce y entiende? Quién le conoce, pero no actúa en cuanto al conocimiento. quien le conoce entiende y por lo tanto es sabio y le ama os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno y luego viene la parte del versículo 15 o sea, cuando veíamos a estos hombres en el libro de Daniel hay varios conceptos en cuanto a varias cosas que se les suceden a ellos primero vemos que ellos en la prueba mantienen su convicción. Luego, si continuamos con la historia que lo haremos después en la tarde vemos cómo su convicción los mantiene de tal manera que se mantienen dentro de Babilonia, pero fuera de las prácticas que tiene Babilonia. Y aquí dice, por ejemplo, el versículo dice, no améis a el mundo, no améis al mundo. Pongan un separador ahí, vamos a de la fe de Juan, en el capítulo eh, 17 También ahí En el versículo Versículo 9 17-9 dice así de la profa, Yo ruego por ellos No ruego por el mundo Sino por lo que, los que me diste Porque tuyos son Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío Y he sido glorificado en ellos Y ya no estoy en el mundo Más estos están En el mundo yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de Perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, ahí está una vez más el conocimiento, viene a través de la palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Verdad. El conocimiento lo que hace es que el conocimiento, si lo entiendes, te santifica. ¿Y qué es santificar? Santificar literalmente es apartar, apartar con el propósito de algo. El mundo, vivimos en este mundo todos, pero no somos del mundo si es que amamos a Dios. Vivimos en este mundo, podemos vivir en este mundo y no tener las prácticas de este mundo, si uno tiene las prácticas de este mundo, es porque no le conoce a Dios. Si uno dice que le conoce a Dios, pero tiene falta de entendimiento, y por lo tanto practica lo que hace el mundo, entonces es pura labia, es pura lengua. No ama a Dios. Dice que lo ama, pero no lo ama porque el amor es una acción, no solamente un sentimiento. Tiene que haber coherencia entre el conocimiento y el conocimiento. Y la práctica, y hay coherencia cuando uno entiende lo que Dios quiere. Esto es: tú puedes guardar los mandamientos de Dios porque te los enseñaron tus papás, pero llega un momento en que no sabes ni por qué los estás guardando. Estás en piloto automático, literalmente vives sin concientizar lo que estás haciendo. Estamos en el mundo, sí, pero no somos los del mundo. ¿Cómo sabemos qué es del mundo y qué no es del mundo? ¿Cómo sabemos lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto? Es donde viene este concepto. ¿Cómo entendemos lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo sabemos que no debemos de amar al mundo? Ahora, si, si regresamos a donde les pedí que se parasen, ahí la primera carta de Juan, en el capítulo 2, eh, eh, en el versículo eh, 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. La Biblia la palabra de Dios lo que hace es que separa lo que es del mundo y lo que es divino. Lo repito, la Biblia separa lo que es del mundo y lo que es divino. En el caso de eh, los príncipes en Babilonia, vivían en Babilonia, pero no comieron nada de lo que tenía que ver con aquello que prohibía la ley de Dios. Vivían en Babilonia, pero aunque les cambiaron la identidad los nombres, preservaron los mandamientos de Dios. Luego lo pueden ver cuando piden que se arrodillen ante una estatua, no lo hacen. O sea, puedes ver cómo es que su convicción separó lo que es de Dios y no es de Dios. Nosotros, ¿cómo sabemos si amamos al mundo, porque nuestras acciones son parte del mundo. Esto es, si yo conozco a Dios a través de su palabra y hago lo que el mundo hace, entonces soy un mentiroso. La palabra de Dios separa lo mundano de lo divino. Mira, vamos a verlo de otra forma. Y en Santiago, en el capítulo 3, dice ahí Santiago capítulo 3, en el versículo... En el versículo eh, Santiago, capítulo 3, ahí dice, eh, capítulo 4, perdón, versículo Santiago, dice así, capítulo 3, desde el versículo 14 antes de entrar al capítulo 4. 3, 14 dice así: Pero si tenéis celos amados si y contención en vuestro corazón os no ni limitáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal animal y dice ahí y diabólica ahora vean el concepto ¿okay? quiero que entendamos esto ¿no? cuando vemos ya, ya tiré la lupa pero está bien cuando ven la idea de la separación les voy a dar un ejemplo ¿okay? para que se despierten porque lo veo un poquito cansado ¿okay? vean hablemos de la intimidad física de la, de la sexualidad entre un hombre y una mujer esto es la intimidad física fue algo que Dios creó. Lo creó con varios objetivos, varios propósitos. Uno de ellos es el tener hijos. Yo les decía hace rato y, y muchos entendieron, o sea, ustedes están aquí porque sus papás se besaron. O sea, aunque es difícil pensarlo ¿no? y a veces te, te traumatizas, traumatizas porque lo no piensas. O sea... Tu papá y tu mamá tuvieron intimidad física y por eso estás aquí, aunque se vean serios, es parte del show. Entonces, la Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que la intimidad física fue para eso, pero también la intimidad física no solamente es para procrear, es para que una pareja pueda satisfacer sus pasiones unos con otros y se la pasen bien toda la vida. Tú lees, por ejemplo, Proverbios capítulo 5, versículo 8, dice que eh, alegrate con la mujer de tu juventud. Y luego sigue diciendo, y sus caricias te satisfagan todo el tiempo. Dices, wow. O sea, Dios permite la intimidad física. Está bien, es parte de la vida. Sí, cuando dos personas se casan, tienes problemas. Esa es la acción de la intimidad física. Entonces, todos pueden participar de la intimidad física dentro de algo que está divino, que algo que es correcto, que algo que está bien. Por otro lado, se puede hacer el mismo acto de la intimidad física de una manera incorrecta, bajo una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Levanten la mano que está Entonces, cuando uno ama el mundo, estamos en el mundo. Puedes hacer esta acción del amor físico, el amor eh, íntimo, eh, el sexo bajo lo que la palabra santifica, porque cuando dos personas contraen matrimonio, cuando dos personas están juntas bajo la bendición divina, tener intimidad física no está mal, aunque no sea para procrear. Yo decía estos dos matrimonios ya. Imagínate tú, si fuera nada más para procrear, entonces uno sentiría pasión cada nueve meses. De otra manera, ¿por qué sentimos pasión todos los días? Eso es algo muy normal. Dios lo creó. Si lo sacas dentro de la sombrilla bíblica y lo colocas en el mundo, el mismo acto físico es pecado. Diré que es interesante. O sea, si lo haces fuera del matrimonio, es pecado. Si lo haces cuando te casas con otra persona que no es tu cónyuge, es pecado. Si lo haces con alguien de tu mismo sexo, es pecado. O sea, ya, ya ves cómo es la misma acción. ¿Qué es lo que santifica la acción? El conocimiento de Dios. Yo conozco a Dios y porque conozco a Dios... Voy a hacer las cosas que él dice, ¿cómo sé, cómo lo debo de hacer? Porque la Biblia me dice lo que tengo que hacer. Vivimos en el mundo, sí, pero no somos como los del mundo. ¿Qué practican los del mundo? Ninguna generación desde Roma se ha enfrentado con esta amenaza en contra de lo que es el mundo como ustedes. En cuanto a la parte de la sexualidad, la inclusividad, lo que está bien está mal. Si dices algo que va en contra del status quo, por lo tanto, ¿qué pasa? Te censura. Pero, ¿cómo sabemos qué está bien y qué está mal? Porque le conocemos. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo suscita esto? Lo voy a desarrollar todavía un poquito más. Dice ahí, en 3, el capítulo 4 de Santiago, versículo 1. 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, ¿por qué la gente ama el mundo? Porque sigue la sabiduría diabólica. ¿Por qué la gente ama el mundo? Porque la gente no puede controlar sus pasiones y sus concupiscencias. Versículo 2. «Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia». ¿Por qué la gente roba? Porque quiere un estatus más alto ¿Por qué en la juventud nos gusta traer cosas de marca? Porque queremos sentirnos mejor Porque nuestra autoestima está baja Porque queremos elevarnos ¿Ok? La fama es parte de lo que Dios no quiere que seamos de Eso es, la fama trae soberbia ¿Dónde estás viendo? Dios dice, sé humilde, porque yo doy gracia a los humildes, ¿y qué pasa con los otros? Y yo peleo contra los soberbios, es un concepto de fama. Piensa tú como mujer, como doncella, ¿por qué te pintas? No está mal que te pintes, no, no, no llores. Sí. O sea, te pintas porque te quieres ver bien, ¿sí? ¿Por qué no te peinas? <risa> no, eso no, no te veo. <risa> o sea, tiene que ver con el aspecto de fama, de amar. Porque me atrae, lo quiero ser, quiero ser de esa manera. Nadie tiene un problema como el que tienen los jóvenes el día de hoy. Dios te hizo tal y como eres. ¿Por qué te alteras? Por un problema de aceptación, de autoestima y de fama. ¿Por qué queremos ciertos trabajos? Por un problema de aceptación, de estima y de fama. Es un concepto de que estamos en el mundo, pero no somos qué del mundo. Pablo dice, estemos contentos con el sustento y con el abrigo. ¿Pero cómo trasladamos este, este sentimiento o esta doctrina a los jóvenes? Porque la verdad, ¿quiénes son los más populares en la escuela? Los que se ven mejor. Para verse mejor, tengo que hacer ciertas cosas que hace el mundo. Viene entonces a ver ello y dice, ¿de dónde vienen las guerras? De la envidia. Veo a mi amiga que se peina de una manera... Y me quiero peinar igual y ser mejor que ella Entre los hombres Veo a un muchacho que Pues está bien formado ¿Verdad? Bien cuadrado eh, Puedo jugar hasta Hasta ajedrez en su pe En su... Entonces, ¿qué pasa? Tiene un cierto tipo de envidia ¿Tampoco no? Yo todo el día estoy así y no sale nada no tengo, no puedo jugar ajedrez solamente una bolita mágica, dice que está pasando aquí <risa> es este concepto de dice ahí codiciáis si no tenéis, matáis desde mí, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis porque por, dice, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís pedís y no recibís porque pedís para que dice o oh, almas adúlteras fíjate, tú y yo si recibimos a Dios si amamos a Dios si obedecimos a la palabra de Dios, es como si nos hubiéramos casado con Dios, si eres miembro de la iglesia, la iglesia es la esposa de Cristo, estamos casados con Dios, o sea, cuando se casó Dulce con Abisaid, cuando se case Abril con este eh, ángel, tal vez ángel, ¿es ángel celoso? No lo veas, ¿es ¿eh? sí o no? Sí, es celoso, entonces, a veces pasa que el hombre empieza a celar porque él la quiere exclusivamente para él. No quiere compartirla con nadie. Y hasta se la llevó a Torreón. Se la trajo a Monclova. O sea, ya no la quiere compartir con nadie. ¿Qué pasa? Es exclusivamente para él. La iglesia es exclusivamente para Dios. Entonces, si la iglesia se casa con Dios, tiene una relación con Dios. Si la iglesia tiene intimidad espiritual física con alguien más... La iglesia está adulterando ¿Recuerdan la parte del sexo? Bajo la sombrilla bíblica es bendición de Dios Si fornicas, si no estás casado y lo haces Es maldición Aunque es el mismo acto ¿Cómo es el mismo acto? ¿Pero qué dice el conocimiento diabólico? No Si tú amas a una persona No importa el sexo que sea Decían los griegos Si tú sientes bonito No importa con quién lo hagas Decían los griegos: Lo puedes hacer con un animal, lo puedes hacer con una persona del mismo sexo, lo puedes hacer con un niño, eso no importa. Si sientes bonito, ¿cuál es el problema? Esta es una corriente diabólica. Estamos en el mundo, aquellos que estamos casados, practicamos la intimidad, bajo el conocimiento que tenemos de quién? De Dios. Cuando lo hacemos fuera, estamos adulterando, no solamente físicamente los que estamos casados, pero en este caso también, espiritualmente, porque no está haciendo lo que Dios quiere. Dice el capítulo 4, versículo 4. O oh, almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, ¿se constituye qué? ¿Enemigo qué? De Dios. Regresemos ahí a Juan otra vez, donde se pararon. Primera carta de Juan, capítulo, capítulo 2. Ahí dice la palabra de Dios acerca del mundo ¿Cómo se maneja la parte del mundo? Entonces dice, no améis al mundo Como jóvenes Han vencido al mundo ¿Estamos todos de acuerdo? Pero esta es la pregunta que te voy a hacer ¿Lo venciste en una forma Superficial? ¿Aparente? Porque ¿Cuántos jóvenes Obedecieron al Evangelio de Cristo Pero viven una vida privada, donde son y aman más al mundo que a Dios. Lo voy a repetir, a ver si no lo digo, ¿okay? En la apariencia, sí. vas a la iglesia, te sí. sientas, cantas, ¿Sí? el puro show, ¿me entiendes? Perfecto, ¿no? Yo, si yo estoy visto en la iglesia, no solamente en este país, en muchas partes del mundo, ¿ok? Los hermanos que son más fariseos, celosos de la palabra, son los que tienen más huesos en el closet de ellos, más esqueletos en su closet son los que tienen más pecados ¿ok? los más exigentes son los que tienen más esqueletos en el closet, ¿qué estoy diciendo con esto? una persona puede decir que ama a Dios, pero en lo secreto ama al mundo. ¿qué quiere decir con esto? una persona puede decir que ama a Dios pero ama al mundo. ¿Cómo se ama al mundo más que a Dios? Digámoslo leyendo ahí. Dice en el versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si yo amo al mundo, no tengo el amor de Dios. El amor no es un sentimiento, el amor es qué? Una acción. Si yo paso más tiempo en las cosas del mundo que en las cosas de Dios, yo con mi tiempo, con mi acción demuestro que amo más al mundo. Y imagínate tú, que Abril se case con este ángel y digan ellos, diga Abril, te amo, pero pasa más tiempo con otra persona. O en el caso de aquel, pasa más tiempo con otra joven, con otra mujer. ¿Qué se siente? ¿Qué sentirías, Abril? ¿Te sentirías enojada? Mucho no, no exageres Está bien No pasó
0: Entonces, Ella se sentiría enojada ¿Verdad? ¿Qué pasaría Si él fuera más amable Con otra
2: joven? ¿Cómo te sentirías? Celosa
1: Celosa Enojada Esto es muy normal Dios También Nos cena Si pasamos Más acción Más tiempo En el mundo Busca jóvenes que lo amen más a Él que al mundo. Si tú dices que amas a Dios, pero estás en el mundo, el amor del Padre no está en ti. Versículo 16. Luego dice así. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. O sea, ¿tú te acuerdas cuando eras una niña y de pronto te decían Tamara, ¿te gusta este niño? Y decías, ¡no! ¡Está horrible! ¿Te acuerdas? Y de pronto creciste. Llegaste a la juventud. Y cuando llegaste a la juventud, ¿cambió todo? ¿A poco o no? Te preguntan, ¿te gusta este joven? Y dices, ¡No! Mm -hmm. ¿Sí ves? ¿Los deseos de qué? De la carne. Miren, por muy seriecito que se vea la joven o el joven, todos tenemos deseos de la carne. Todos, todos. O sea, aún este joven, tijerina, ¿verdad? ¿eh?
0: ¿Tu nombre? Fernando, ponte de pie
1: Fernando, mira. voltea a verlos a todos. Se ve súper serio. Pero este muchacho.. Tiene muchas pasiones, ¿verdad que sí? Puedes sentarte, puedes sentarte. Está todo bien, Natanael, aquí ya se salió. Está afuera, está bien. Samuel, ponte arriba, Samuel. Mira, Samuel. Mira, veanlo. Vea que se ve bien tranquilo. Pero así como lo ven de tranquilo, tiene muchas pasiones. Puedes sentarte, no lo vuelvas a ver. Todos tienen muchas pasiones. ...las pasiones... ...los deseos de la carne son naturales... ...los mismos... ...pueden desarrollarse dentro de la sombrilla de Dios... ...o en el mundo... ...pero nosotros... ...no teníamos tantas tentaciones... ...o mejor dicho... ...no teníamos tanto acceso a tantas tentaciones... ...o mejor dicho... ...nosotros vivimos en un mundo que no era virtual... ...eso lo
0: hace diferente...
1: ...porque ahora Tamara puede ver a cualquier muchacho en cualquier hora del día, no que los vea. No llores, mira, no te estoy... Te... Ella puede ver a cualquier muchacho. Yo le decía esto a los jóvenes apenas, que es increíble cómo ha cambiado... No voy a hablar del fútbol mexicano, pero voy a dar un ejemplo solamente... Disculpen de, los de Monterrey. Es increíble cómo ha cambiado. Te voy a decir cómo ha cambiado, Tuve un partido en los 80 de un joven de los jóvenes, estaban todos bien flacos, traían choles, parecían bermudas larguísimas, y cuando metían el gol, cuando corrían, parecía que el aire se los llevaba, parecían papalotes. Ahora, ¿cómo ha cambiado esto a esta década? En esta década, la mayoría de los jugadores tienen que tener un cuerpo de fisiculturismo, ¿no es cierto?, y cuando se, cuando meten un gol, ¿verdad que se es esa manta? ¿Qué es lo que hace? Quita la ah, ¿cómo sabe? Quita la ¿Quién? ¿Qué jugador? ¿Ah? ¿Quiñak, mira? Está bien, Diego, ¿Quiñak, mira, ¿Tranquila? Vamos. Ahora, se quita la camisa porque son los deseos de la carne, esto es normal. ¿Cómo controla los deseos de la carne? Es parte de cómo vas a amar al mundo. Los deseos son normales, no te sientas mal A un hijo que le digo Mijo, es normal que sientas deseos Ay, acá. Es normal <risa> Yo también sentí Ay, acá. <risa> Es normal <risa> Todos sentidos, pero, ¿cuál? Usted vive en un mundo virtual Antes que pasaba Vamos a decir, la mamá de Samantha Si viera un jugador Que se quitaba la playera Primero ella tenía que tomar lo que se llamaba crisis, Una videocasetera Y grabarla Grabar cuando mete el gol sin que nadie viera y grabar. Y luego ya tenía que sacar el VHS, el cassette, regresarlo, meterlo y reproducir. Y luego sacarlo, regresarlo y reproducir para poder ver cuando se quitaba la ¿qué? la playera. Dijo Samantha, yo no dije esto, ¿eh? ni siquiera dije el cuadro, ya dijo todo, se, se confesó. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes viven en un mundo virtual con los dedos pueden literalmente repasar y satisfacer los deseos de la carne es un mundo virtual yo no viví en este mundo es un mundo virtual nosotros cuando veíamos una película allá en la década de los 90 la veías y hasta que acababa la película yo veo a mi hijo Caleb, y ve las películas en 10 minutos, digo, ¿qué pasó, mijo? hijo? Ya, le adelanté y ya vi al final. Nosotros no podíamos hacer eso. Las películas para nosotros, había 3, 4, 5 minutos de escenas eróticas, y ahora casi toda la película son escenas eróticas. Nosotros si queríamos ver una novela, teníamos que esperar la hora y el día de la semana. ¿Me entiendes? Ustedes pueden ver toda la serie en una noche, ¿Cierto o no? Nosotros, cuando las veíamos y algo estaba impuro, que estaba mal, nunca la vimos solo, no nos no llevábamos la televisión esa cuadradota al cuarto. No. Teníamos que, ¿qué? Verla con toda la familia. Y siempre estaba la mamá, ¿verdad? O el papá. Cierra los ojos, mi Cierra los ojos. Yo te aviso cuando los puedes abrir. Siempre era parte de lo que hacían. Los deseos. Amar al mundo tiene que ver con los deseos de la carne. Tú literalmente te llevas el televisor Puedes ver una serie, puedes ver todo esto. Tú puedes decir que tú amas a Dios. Pero la pregunta es: ¿cuánto verdaderamente lo amas? O sea, imagínate: imagínate tú, Samantha, con su, con su, mob, con su móvil, con su dispositivo, ¿verdad? Quiñac. Quiñac. Quiñac, 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 Otra vez, otra vez. O sea, no sé si qué lo haces, ¿verdad que no lo haces? Pero, ahora imagínate La mujer En la parte física Con los deseos de la carne Es muy distinta al hombre La mujer es más emocional ¿Tú nunca has visto cuando Cuando pasa un video de TikTok o de Instagram Que es algo emocional La muchacha ¡Ay,
2: ah, ah, gatito mío!
1: ¿Sí ves? El muchacho es distinto porque el hombre es visual. Imagínate tú bien serio, pero bien apasionado. <risa> Teniendo su televisor en su mano, el acceso a todo el mundo. Porque el que ama el mundo, los deseos de qué? De la carne. Ahora, ¿cómo se desarrollan los deseos de la carne? Fíjate cómo sigue diciendo ahí. Dice los deseos de los ojos ¿cómo se ama al mundo? con esto con esto y el día de hoy tú puedes en, en tres horas puedes ver literalmente cientos de personas en tres horas lo que tu mamá tenía que hacer era sacar el VHS regresarlo y adelantar Tú lo puedes hacer en tres horas. Y hay todo tipo de inteligencia. Hay inteligencia emocional, inteligencia sentimental, inteligencia espiritual e inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es aquella que te está estudiando todo el tiempo. Literalmente. Levante la mano, ¿quién tiene Facebook aquí? Ah, no, estoy no tan libre, ¿qué? ¿Quién tiene Instagram? Ahí están todos. TikTok, ¡Ah, oh, pecadas. No, es pues, ¿Qué sucede? ¿Tienes tú literalmente eh, eh, el video, el acceso a los videos? El sistema te está estudiando. Te está estudiando literalmente. Uh, hay un programa eh, en una serie, un documental en este, les a muchas de la gracias que lo vieran, y habla acerca de cómo te estudian los medios a ti. O sea, literalmente, si tú pones un video, un reel, un reel, no sé cómo aquí, ¿cómo se dice? Real. Reel, oh, discovery, I mean, speaking, Si pones un reel, un reel, ¿qué es lo que sucede? Si pasas más de ciertos segundos, dice la ah, a, a este, a este Leonardo. A este Leonardo, le gusta, dime el nombre de un artista. No sé, yo veo datos. Ah. <risa> puros gatos la verdad que veo lo... ok tú dime un nombre artista ¿Eh? ah bad bunny ah tú estás también lo voy a hacer, ¿tú si tú ves un video de bad bunny y duras 3 o 4 segundos el sistema sabe que lo que a ti te atrae es bad bunny y el sistema te va estudiando. ¿Nunca te has dado cuenta cómo a veces en tu teléfono de pronto te regresan videos que son similares? Dices, oye, es, este sabe más que yo. Literalmente te está estudiando. Así es el diablo. El diablo es como la inteligencia artificial. Te está estudiando. ¿Cómo te llamas tú, Javier? Sí. Bueno. 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 Reinos. Reynos. Tú vas a la calle y ves una muchacha con el cabello no cuido, no rubio, rubio. Ah, aquí está, aquí está tu tutor. Está bien, está bien. Vamos a decir que ve. Eres te cuido, te ah, que Ok, deja agarrar la más, porque no se van a pelear. A ver, ¿tú cómo te llamas? Samuel. Samuel. ¿Hay alguien aquí con quien te vas a casar? ¿Tú estás? ¿Vas a contestar fielmente? ¡Esa! Fíjate. Tú ves, vas caminando por la calle y ves una muchacha con el cabello... No, 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 no. Cabello rubio. Castaño, castaño. ¿Alta? Alta. Entonces, ¿qué pasa? El diablo le pone en la calle puras muchachas altas con cabello, ¿qué? Castaño. Porque el diablo lo que está haciendo está viendo. Y pasa la muchacha y se le queda viendo Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Dice el diablo, a este le gusta... Ahora, pasa una rubia y le hace... Dice el diablo, a este no le gustan las rubias. ¿Qué va a poner en su vida? ¿Puras muchachas con cabello qué? Castaño. Es la forma en que el teléfono, la inteligencia artificial te va utilizando. Porque los deseos de los ojos es para que yo tenga deseos de la carne, primero tengo que tener deseos de los ojos. ¿Me ¿Estás viendo? Si tengo deseos de los ojos y se pasan los deseos de la carne, por lo tanto, voy a amar más al mundo. Porque de la abundancia del corazón habla qué? La boca. la boca. Si tú te encuentras hablando mucho de algo, es porque lo viste en un lugar. ¿Cuál es la diferencia entre tu generación y mi generación? Están siendo bombardeados con infinidad de deseos carnales. De deseos carnales. O sea, ¿cuándo viste alguna vez una jovencita tratar de exponerse en un baile erótico? Nunca. Ahora cualquier jovencita se expone por la fama. Dirías tú, una jovencita, ¿no? lo cual está mal luego tienes a su abuelita la verdad de 60 años y también sale y dices ¿qué está pasando con esto? diríamos la abuelita se entiende ¿no? pero <risa> dice ya no, sino... <risa> entonces ¿qué pasa? los deseos de los ojos es el estudio de la inteligencia artificial a través de los medios el diablo te está estudiando pero ¿sabes qué? Dios lo sabe todo Si tú dices que amas a Dios Pero por un lado Estás esclavizado Bajo tus deseos de la carne Reflejamos los deseos de los ojos La pregunta es si estás esclavizado o no Dice ahí No solamente los deseos de los ojos Dice Y la vanagloria de la vida No provienen del Padre Es fácil enredarse En la vanagloria de la vida Es muy fácil Es fácil Fíjate tú que eh, estaba yo leyendo unos artículos de psicología, unos estudios decían que no había existido tantos suicidios como los ha, ha ido en los últimos 15 años. Y se hizo el estudio y dijeron, después de los medios, el suicidio de la joven, de la mujer, se incrementó a más de 1100%. Y se preguntaron, ¿por qué se están matando tantas chavitas?, y dijeron, es por la falta de aceptación personal. Esto es, alguien pone una foto. ¿Tu nombre? ¿Tú? Abigail. Abigail. Abigail pone una foto. Literalmente, alguien le pone un corazón en Instagram. Y Abigail después, 10 segundos después de poner su foto, y ve que alguien lo puso. Dicen que, dicen los estudios, que la hace sentir muy bien. ¿Te hace sentir bien? Sí, súper, ¿a poco no? de pronto por una foto 10 minutos después tiene 100 corazones Abigail se siente no sé fat bunny, ¿la? se siente increíble algo no? pero ¿qué sucede pero cuando inició Facebook el sistema es que solamente podías poner me gusta no podías poner no me gusta sabes por qué porque no es popular que te pongan que no les gustes ¿Qué pasa? Cuando las jóvenes empezaron a darse cuenta que empezaba a haber un cierto tipo de crítica, ya sea constructiva o malicia, dentro de los medios, las jóvenes empezaron a cuestionarse si la vanagloria de la vida o su vanagloria era foresta. ¿Qué pasó? Empezaron a no aceptarse a sí mismos. Algunas les dijeron, no tú mía, es. los orejas no se te ven pero las orejas están muy grandes, Pareces Bad Bunny no tú pero tú, o tus ojos se ven mal o tus labios entonces la joven empezó a, a cuestionarse la vanagloria de la vida fue lo que hace que muchas jóvenes se suiciden porque no son aceptadas dentro del mundo virtual o sea si a tu mamá o a tu tía a tu abuela la criticaban eran los mismos familiares yo le digo a la gente de esta manera, fíjate, eh, hay gente que comete errores y se le puede considerar torpe el día de hoy, nada más que hay gente torpe hoy, la misma gente torpe que había hace 30 años, la diferencia es que con los medios magnifica, tú puedes ser torpe hace 30 años y solamente sabían antes de tus amigos que eras torpe, pero hoy eres torpe, se hace viral tu video y dos millones de personas saben que eres torpe, se magnifica, esto produce que la vanagloria de la vida se pierda. No estoy diciendo que está mal que uses Instagram. No estoy diciendo que está mal que uses los medios. Lo que estoy diciendo es que, ¿para qué lo utilizas? ¿Es para amar a Dios o para amar el mundo? Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanidad del mundo, de la vida, no provienen del Padre, sino que del mundo. ¿Y el mundo qué? El mundo pasa el mundo va a pasar el mundo va a pasar va a llegar un momento en que no vas a ser como eres ahorita muchachos esta es la, están en la edad prime en la calidad de su vida la verdad dice uno no me diga eso pero si pero se va a pasar el mundo no es mala onda se va a pasar o sea por ejemplo Tal vez ahorita tienes Así muchos músculos aquí Mañana Vas a tenerlos acá Es parte de la vida Tal vez Te veo a ti porque me estás viendo a mí. <ríe> Déjame ver a alguien más porque es se ha visto. Porque la, la vida se va a pasar Ahorita como joven tal vez estás en tu prime Pero todo se va a pasar La cara se te va a arrugar A muchos hombres el cabello se les va a qué a caer, discúlpenme, es la verdad, ¿y qué pasa?, el mundo pasa, y sus deseos pasan, va a llegar una edad en la que cuando yo hablaba de la pasión, de la relación sexual e íntima, se va a pasar muchachos, ahorita están, están a su fulgor, es como un volcán, ahorita están en erupción total, pero no siempre está en erupción total, ¿qué pasa con los volcanes? Llega un momento en que deja la erupción, se hace como el popo cantepe y luego nada más echa el humo. ¿Y después qué pasa? Se hacen islas. ¿Y después qué pasa? No hace nada. Para el hombre, para nosotros, llega una edad que eso ya no es importante. Dices, ¿de veras, hermano? Sí, porque el mundo pase, ¿qué? Y sus deseos. La vanagloria, pase qué, y sus deseos. Si tú entiendes esto, entonces vas a amar más a Dios y su palabra, porque el que hace la voluntad del Padre, permanece para qué, para siempre. Va a llegar un momento que tengas intimidad física, bajo la sombrilla divina. Es lo que le dice Pablo a los corintios. En cuanto a lo que me escribisteis, bueno, le sería el hombre... No tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Qué indica? Va a llegar ese momento, muchachos, no se aceleren. Tómense el tiempo, no hagas nada antes de tiempo. Claro, si expones tus ojos a los medios y ves constantemente que mete goles, pues ciertamente va a provocar una pasión, un deseo carnal. ¿Qué es lo que haces? cierran los ojos, te abstienes de eso, porque aunque vivimos en el mundo, no somos de qué, del mundo, y si abstienes de eso menos provocarás tu cuerpo por eso usted está en una gran guerra espiritual, porque su guerra no solamente es física, su guerra ya es virtual yo le digo a los padres de una clase mira, si tu hijo ya tiene celular ya tiene data, ya tiene internet ya los violaron ¿Cómo que lo digamos? Virtualmente. O sea, el acceso que tú tienes a la información de los medios es increíble. Ya no de Es una realidad. ¿Qué provoca eso? Cuando una persona no se ha desarrollado bien y no tiene conocimiento bíblico, provoca una adicción virtual, una adicción espiritual, y eventualmente amar al mundo más que amar a Dios dice aquí, y el mundo pasa sus deseos pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, quiero terminar por eso solamente la lección, ¿cómo podemos de dejar de amar al mundo? la clave es esta, vivimos en el mundo, pero no somos qué todo lo que veamos tenemos que utilizar la palabra para separar, es decir esto es de Dios, o esto no es Dios te lo puedes hacer de esta manera, para que lo hagas fácil si tu predicador o tus ancianos o tus papás vieran contigo lo que ves, ¿estarían bien con ello? Y dicen, ¡Oh, no, si ven lo que veo, me cachetean ahí, hermano. Entonces, esa es la respuesta. Lo que estás viendo no está haciendo una edificación en tu vida. ¿Todo mes listo, más no todo qué? Conviene. A ver si digo los muchachos, si estás siguiendo a una persona y la persona pone, coloca cosas que no son correctas, pues a veces tenemos que restringir a ciertas personas para vivir una vida que demuestre que se ama a Dios y no que al mundo. Si tienes ciertas debilidades, tales como una mujer alta con pelo castaño. Entonces, ¿qué va a hacer? Vas a tratarte de abstenerte, de exponerte de estas mujeres, porque son debilidad para ti. Tienes que tener muchísimo cuidado, porque los deseos de los ojos producen los deseos de la carne, y lo mismo produce que amemos más que al mundo. Y si alguien se constituye amigo del mundo, ¿se constituye enemigo de quién? De Dios. Es una decisión que tú vas a tomar. La pregunta es, ¿cuánto amas? el mundo a regreso a lo que decía al principio me, me, me impresiona ver mucha gente dentro de la iglesia que dice que ama a Dios pero en lo secreto aman más al mundo yo he estado 30 años ministrando el evangelio, he visitado muchas iglesias de Cristo y he conocido muchos hermanos que son tajantes y celosos, exagerados y a través del tiempo les decía yo, estos, estos hermanos de pronto saben que tenían una familia en otro lado, que eran homosexuales, que, o sea, dices, porque la gente que es así normalmente rehúye de su misma persona. Entonces, lo que a Dios, lo que Dios quiere ver en ti, no es una vida aparente consagrada a él que le ame lo que Dios quiere ver en ti es una vida secreta que le hable, porque en la primera lección vimos, Dios es omnisciente, todo lo sabe, ¿sí o no? Dios es omnipresente, está en todo lugar, ¿sí o no? Entonces Dios quiere que siempre recordemos que todo lo que vemos lo está viendo Él. Y a veces como que entra uno en, en trance, ¿no? Como que eres un
0: zombie y dices, ah, y pasas 10 minutos y dices, el mundo, es creo que no está bien lo que estoy haciendo, ahí te detienes, ahí cambias,
1: porque si no amas más al mundo, que a quién que a Dios, y todo va a pasar muchachos, se lo digo de corazón, es lo que digo acá, le digo a Caleb dijo va a pasar, aguántese, va a pasar, va a llegar un momento que vas a conocer a una persona que te va a amar tanto como tú la vas a amar a ella y van a estar bien, pero todo tiene su tiempo pero el mundo pasa y sus deseos, también esto se va a pasar. Por eso mi invitación para ustedes esta tarde ya, antes de comer es esta, es muy sencilla. Si tú estás viviendo una vida secreta, que declara un amor más profundo al mundo que a Dios, debes de considerarlo. Porque Dios lo sabe, porque Dios lo ve, y porque Dios está esperando que le ames más que al mundo. Y si tú estás luchando Como todos estamos luchando Es normal No te sientas mal Es parte de la vida Ahora, si todavía tienes conciencia Es bueno, si tú sientes que pecas Eso es bueno, porque cuando ya no sientes Que estás pecando, eso es malo Cuando está cauterizada tu conciencia, es un problema Y aquellos que luchan Constantemente por hacer las cosas bien Sigan así muchachos Y Dios los va A bendecir Levanten la mano, ¿quién lo entendió? ¿Tienen hambre? ¡Sí! Bueno, pues vamos a cantar un himno de invitación y después continuamos con el programa. Pasará nuestro hermano para dirigir este Pasa, Pongamos el pie para este hijo Pasa.